0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, che. Muy, muy energizado. La semana pasada estuve en un evento bien interesante en, en Argentina, se dio de hecho, CDO Latam. Otro de esos esfuerzos de comunidad interesantes para juntar a gente que está hablando de datos y analítica en la región. Pronto voy a sacar un blog post de eso, pero me, me encantó. Me gustó ver cómo la comunidad en la región está creciendo y el nivel de Data Science y las discusiones que se están dando están buenas. Así que, bien, ya, ya hablaremos un poquito más de eso y tal vez hasta hacemos un podcast. ¿Vos, de tu lado, alguna novedad, algo que quieras comentar?
1: Uh, no, no. <risa> Nada que se me viera a la mente. No venía preparado, pero, pero no.
0: no. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos hoy un... Invitado espectacular, otro de esos latinoamericanos que han hecho cosas buenas en Data. Así que, y encima en un tema que a vos te gusta mucho, Franz, MLOps y todo eso. Así que nos vamos a divertir y con eso, Diego Tocayo, bienvenido a Data Latam. Muchas gracias. Un gusto a todos. Te... <risa> <risa> Dale, qué bueno que estés con nosotros, Diego. Mirá, eh, yo estoy muy emocionado con este podcast. La verdad que creo que hay, hay una historia súper interesante que, que has recorrido. Mira, antes de meternos en describir un poco tu pasado, eh, ¿por qué no le contás a la audiencia dónde estás y qué haces hoy en día, hoy puntual? Y ya después nos vamos a tu pasado. Bueno, perfecto. Hoy estoy, estoy en Menlo Park, en este momento, eh, cerquita de Palo Alto, al lado de Stanford.
2: Eh, estoy trabajando eh, en una empresa que se llama Factory, eh, que es un fondo de inversión que se especializa en AI y Machine Learning. Eh, y lo que hacemos nosotros, en realidad, somos... Los partners somos todo gente que hemos. Eh, socios, voy a, voy a hablar mucho a Panglis, van a tener que disculparme con eso, eh, pero los socios somos todo gente que hemos manejado empresas de Machine Learning o Inteligencia Artificial, eh, incluyendo Chris Ray, que es uno de los profesores inminentes de Stanford de Machine Learning. Y bueno, incubamos compañías, o sea, la, la idea realmente era. Eh, Estamos todos muy convencidos que el futuro de, del mundo es basado en AI y Machine Learning y que podemos crearlas, tenemos un, una ventaja de, de entender el espacio muy bien y queremos crear las empresas del futuro. Entonces ayudar a los, a los emprendedores y a los especialistas en esta área a poder crear eh, las próximas compañías eh, en el espacio. Fue muy larga okay, esta. pero bueno.
0: ¿Y tu foco es Estados Unidos o también Latinoamérica? No, no, en todo. O sea, mi foco es, en realidad, eh, es bastante
2: interesante. Eh, yo, el título técnicamente se llama CEO in residence. Lo que hago yo es me meto como co-CEO de una o dos compañías por año y ayudo a la compañía a crecer. O sea, crear el primer producto, el equipo inicial, eh, las primeras versiones en el mercado. O sea, todo lo que es esa... Eh, lo que les decimos el zero to one de la creación de la empresa y entender qué puede llegar a ser. Eh, yo me meto a, a ayudar a, a los fundadores, eh, al equipo. Algunas veces es una persona sola que tenemos que ir a contratar todo el equipo. Otras veces es un equipo de tres, cuatro personas y me meto así de cabeza a trabajar con ellos todo el día. entonces ponerle y, y bueno, eh, la, la capacidad solo me da para... Eh, una o dos compañías al mismo tiempo eh, Más de eso, bueno, vamos a tratar Pero no, no sé si lo voy
0: a lograr no, buenísimo, buenísimo, ya vamos a aumentarnos un poquito más En lo que estás haciendo en Factory Pero genial, gracias por el, ubicarnos en Tiempo y Espacio Y tal vez, mira pensando en tu pasado Voy a tratar de hacer un formato nuevo Que es recorrer un poco tu LinkedIn rápido Y vos me corregís si dije alguna cosa que está desubicada para empezar, bueno, fuiste al colegio en Uruguay, sos uruguayo, eh, fuiste al Montevideo eh, British School o el British School. Eh, ¿En qué año te graduaste? Solo para pensar en, en épocas de... Yo en, terminé el liceo en el 2002. 2002. Dos. Bien. Después fuiste a CMU, hiciste Information Systems, así desarrollo me imagino. Eh, hiciste una maestría también en CMU, eh, en Data Analytics. En tu mundo siempre estuvo el rugby, tanto en el colegio como en, en CMU, vi que ahí estuviste full con, con el rugby, y eso creo que es buenísimo, ya hasta hablaremos un poquito de eso. Pero después hiciste algunas prácticas en Qanam, que es una empresa originalmente uruguaya, según entiendo, después en Barclays, eh, Barclays, perdón, y después PWC, Pricewaterhouse, y yo digo, tu real work life, más allá de que lo otro no, no es que haya sido en real, empieza en 2006 con... Sai o Consulting, donde eras un desarrollador, correcto. Correcto. Después de eso eh, emprendiste algo, Talented eh, Tents, si estoy en lo correcto. Uh -huh. eh, Co-founder BizDev. En 2008 eh, estuviste con Blast Sports. No me queda claro si esa es una, la, si la vendieron a la empresa a Blast Sports o si fue otro. Fue una eh, una startup que no que no, nunca despidió. <risa> o sea, nunca,
2: nunca, nunca salió, ¿no? O sea, eh, el, el, todo emprendedor tiene un, un cementerio de, de startups. En este caso no era mía la startup, yo estaba ayudando eh, a otra, pero tal, no, 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 no salió. Está bueno que bueno, eso fue en Estados Unidos ya, ¿correcto? Sí, bueno, en realidad eh, los, los fundadores eran uruguayos. Eh, si sos, si te gusta mucho el deporte, hay una empresa hoy, súper grande, se llama Bleacher Report, que o sea, súper gigante en lugar sí, de sitio, claro. es muy parecido, era la idea, antes que existiera Bleacher Report, que era eso, ¿viste? un agregador de deportes y cosas así, pero bueno,
0: eh, muchas cosas
2: para aprender, no no, no salió.
0: Bien, 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 bien. Eso de nuevo. son esas cosas que después te dejaron bien preparado para lo que viene en un ratito, que es 2008 te metiste en Microsoft, estuviste con Excel, con BI, en esa época me acuerdo que interactuamos cuando yo estaba con Junar y nos vimos en algún evento, estabas como Program Manager, eh, Pro, eh, Product Manager, si estoy en lo correcto. Y después en 2014 dijiste, bueno, voy a emprender, empezaste Algoritmia. Estuviste como ocho años desde ser co-founder, siendo CEO. La empresa fue adquirida en 2021 por DataRobot, donde estuviste un año como VP de MLOps. Y bueno, ahora en 2022, más allá de haber invertido en empresas, estar en LA, AI, eh, Infrastructure Alliance, y bueno, estar con, en algunos boards, estás ahora como partner en Factory, que es lo que acabas de mencionar. ¿Metí la pata en alguna de esas cosas o más o menos? No, 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 fue así, mira, el, el,
2: ¿cómo se llama? Eh, alguna vez, o sea, yo hice eh, la, ¿cómo se llama? El, el undergrad y, el, y, y la maestría todo junto eh, en el proceso, Eso también estaba trabajando. Eh, entonces es, por eso te ves esa cosa, interacción Pero no, no, la verdad que el, después de la maestría Que era todo en Data Analytics Fui a, a Microsoft, fue el, donde empezó todo Y la eh, parte más importante que la gente que lo, lo reconoce Aparte de estar trabajando en el equipo de Excel eh, Que alguna gente que otra lo ha usado ese producto eh, eh, Fuimos el, el equipo que creó lo que ahora se llama Power BI eh, O sea, en el equipo de ingeniería Que hizo la versión 1 eh, que siempre es interesante, ¿no? La versión 1 de cualquier producto, yo creo que es, ves ahí, vas a ver un, ¿cómo se llama?, un, un theme eh, de mi vida, ¿no? Que, que, que me gustan las versiones 1, eh, que es algo interesante, es algo eh, que, me, que, me, que, me trae, que me atrae mucho de decir, ok, vamos a crear algo de la nada. Eh, eso, y ha sido eso, creo que cuando banalizo yo, que fueron las cosas que, donde me divertí lo más, o sea, o sea, crear, escalar. Volver a crear, creo que el crear siempre ha sido la, la parte que me, que me atrae lo más.
0: Y pregunto tal vez, es, en esa línea, definitivamente el Power BI evolucionó un montón, creció un montón, vino Power Apps, hay un montón de cosas alrededor de eso, pero vos sentís que hoy el Power BI que existe sigue siendo en visión, en, así eh, a grandes rasgos y los pincelazos grandes,
1: ¿lo mismo? Sí, sí, eh, sí. A ver, eh, 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 a ver, para darte,
2: ya que es el tarde. nosotros... Si vos te pones a pensar qué es lo que estaba pasando en el 2009 en el mundo de data, Tableau venía impresionante. O sea, venía un una cosa de crecimiento, estaba apareciendo. Eh, la idea de este, eh, lo que le vamos a decir, el, el, el self-service analytics, ¿no? O sea, la gente que podía hacer su propio análisis, la gente que podía... O sea, estaba empezando a aparecer en varios lados y Microsoft no tenía una... No tenía una solución, ¿no? O sea, o sea, eh, y, y, o sea, ojalá la, la, hubo unos eh, presidentes en Macro que estuvieron, escribieron una estrategia y dijeron, bueno, eh, porque yo era, ¿viste, bastante junior en eso, o sea, yo vi el crecimiento, pero no fue fuera que era mi estrategia, ¿no? O sea, había muchas personas trabajando en esto. Una de las cosas más interesantes que me pareció que me pareció es que dije, bueno, eh, nosotros. O sea, el mundo este de, de analítica, de los datos, lo te, tenemos que participar. O sea, Microsoft, dijo tenemos que participar. Tenemos Analysis Services en SQL y tenemos toda esta batería de, de ¿cómo se llama? De, de productos que se usan. Habían comprado una compañía israelí que se llama Panorama. Eso fue lo que se terminó convirtiendo en Analysis Services, que fuera el primer, por lo que saben, Olap, o sea, una de las, no, una de las eh, eh, máquinas de Olap más común, o sea, que se usaba más en el mundo. Eh, y dije, bueno, pero estamos perdiendo la, la carrera de lo que se llamaba en ese momento el End User Analytical Tool. End User Analytical Tool, que es la pantalla. O sea, Microsoft está perdiendo la pantalla. Las pantallas la estaba ganando Tableau. Eh, y había que ganar la pantalla, ¿no? Porque la pantalla es donde está... Si vos pensás en el mundo de analítica descriptiva o sea, que estás mirando datos y estás sacando conclusiones, el valor de todo ese workflow aparece entre el analista y la pantalla. O sea, el analista está leyendo la pantalla y tiene ideas y tiene conclusiones y, y, y con la data está comprobando eso. Entonces, todo el valor, todo el valor de coleccionar los datos, de ponerlos en la base de datos, de crear los cubos de, de OLAP, de todo, 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 el valor se realiza en la pantalla. Entre la, bueno, en la pantalla era asiento, <ríe> ¿No? El, 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 o sea, porque después esa persona va a ir y va a hacer algo con el negocio. ¿Sí? Vamos a levantar las ventas acá, vamos a gastar menos acá, vamos a poner más acá. O sea, la conclusión de valor pasa ahí, ¿no? Entonces, el problema que tenía Microsoft era, no somos dueños de la pantalla. Y había que ser dueño de la pantalla. Entonces, dije, bueno, ¿qué hacemos? Y la verdad que fue un movimiento bastante brillante, en mi opinión, que dijeron, bueno, ¿qué pantalla tenemos? Excel. Y esa pantalla está en todos lados. Entonces, ¿cómo convertimos Excel en la pantalla de análisis de datos del mundo? Esa fue la estrategia detrás de, de Power BI. Hoy, el negocio de Power BI son 10.000 millones de dólares. ¿No? O, sea, o sea, entonces creo que eso, sea, obviamente que ha cambiado y evolucionado, como todo producto, pero creo que la, la visión ella inicial que decimos, vamos a hacer la pantalla de análisis de datos, y, y una de las cosas que apareció, que me encantó ver, creo que esto pasó el año pasado, que nosotros siempre dijimos, ¿cómo terminamos? Cita, en, el, en el Gartner, en el, en el, en el cuadradito de Gartner, sí. decimos, ¿cómo va a terminar? O sea, que había todas estas cosas de vial, ¿cómo terminamos allá arriba del todo? O sea, no tenemos nada. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Demoró 10 años. Pero si vos vas al garden el año pasado de BI Tools, Power BI, arriba, al todo, eh, a la derecha. Entonces, creo que sí, la visión se dio. Obviamente, muchísima gente brillante trabajando en eso. Los, resource, o sea, los recursos que tiene Microsoft, o sea, todo lo que vendría a ser la maquinaria de Microsoft que se puede poner detrás de algo así, creo que la, la visión sí, realmente se, se, se realizó. Eh, y, y es eso, ¿no? Digo, o sea,
0: Power BI detrás de las cenas Excel. Sí, 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 sí. No, entre SQL, Excel, hay mucho en donde Microsoft se ha tenido ahí y tiene un rol tremendo. Y tal vez pegado a esa línea, eh, estuviste en Microsoft y después saliste con Algoritmos. Es decir, ¿qué viste en Microsoft? Eh, y qué aparte de lo que viste con Power BI, que fuiste viendo, bueno... Acá hay algo nuevo que hay que sacar Y no va a salir de Microsoft y lo tengo que armar ¿Qué, qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo? Sí, sí, bueno, bueno, tu, tuve unas suertes ¿no? Digo,
2: unas cosas Primero, que mi mejor amigo En la facultad En lo que vendría a ser el No sé, ¿cómo, ¿cómo se dice Andrew Graduate en español? No, o sea, antes de la maestría, lo primero que hice El primer bachillerato eh, de, de la facultad, no sé cómo se dice el, sí, los Ajá. Va. El, 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 okay. Tenía un amigo Un amigo de amigo, amigo que era una mente brillante de computer science que estaba siempre involucrado en el mundo de AI, cuando nadie hablaba de AI, y él fue y terminó siendo su... Seguimos siendo amigos, seguimos siendo amigos, terminó siendo mi socio en Algoritmia, pero digo, seguimos siendo amigos por muchos años, y él se fue a hacer su Ph.D. en Machine Learning. Y me llamaba, a nosotros siempre nos gustaba ser nerds, o sea... Eh, nos divertía, eh, un, bueno, un viernes de noche, sentarnos enfrente de un
0: pizarrón con cervezas y empezar a, ¿viste? a,
2: a, a, a tirar ideas y hablar de eso, y eso era, tipo, era divertido y nos gustaba hacer bastante. Y él siempre hablaba como que el futuro es Machine Learning, que yo no entendía, que, que o sea, esto va a cambiar todo. Él me decía eso mucho, me decía, va a cambiar todo, esto va a cambiar todo. Y yo decía, no entiendo lo que quiere decir eso, me decía, va a cambiar todo. O sea, si no, realmente no entiendo lo que quiere decir eso, pero bueno, y, y lo iba a reforzar. Decía, no solo va a cambiar todo, sino que todo lo que conocemos hoy de lo que vendría a ser de, de, de tooling de, de para, para los desarrolladores va a tener que cambiar también. Y él decía, y yo decía, y, y, y él siempre me llamaba y me decía, me, me, me expresaba la frustración que él tenía, que él estaba creando algoritmos nuevos, creando modelos nuevos. Creando cosas en su PhD, y decía: Vos, pues, yo trato de mandárselo a la gente para que lo usen, y me piden el paper, pero no usan el código, no saben cómo cargar el código, no saben cómo hacer nada. Y yo decía: viejo, la verdad, o sea, te entiendo, pero digo, si esto si te toque frustra, andate de academia. O sea, para de hacer, viste, de, de ser, o sea, te, de acá, venía a trabajar en la industria. Y así hicieron los años. Y hubo un momento, uh -huh. o sea, fue idea de él. Él siempre decía que había que cambiarlo. Hubo en el, el 2012 o 2013, no, perdón, a cerrar en el 2011. En el 2011 me, mi jefe vino en Microsoft y me dio un reto. Eh, y, y fue muy interesante porque voy a explicar dónde fue esto, porque fue tipo la, la bombilla estereotípica de, de la idea. En realidad, la idea ya estaba, esto fue la confirmación, que me dice, mira, hay dos cosas, hay, hay dos personas, hay dos clases de personas en el mundo. Me dice, los que le encantan los pivot tables y los que no los, y los que lo no entienden. ¿Ok? Está bueno. O sea, la, la gente de la izquierda que, la gente, que le encanta los pivot tables, la gente de la derecha que no los entiende. Me dice, tu trabajo es convertir a los que no lo entienden del otro lado. Porque esta es una de las mejores herramientas de análisis de datos que existe en el mundo. ¿Ok? Si vos haces un poquito de fast forward, voy a contar la historia. Si haces un poquito de fast forward, hoy si entras en Excel y usas Excel, hay una feature que se llama automatic pivot table. Seleccionas data, apuntas, esa feature la creyó el, como se llama? En, en Excel y fue para hacer exactamente eso. La idea era tratar de convertir a gente que no entiende las pivot tables en que la entiendan. Entonces, para hacer esto la idea entre ingenieros que hablábamos fue, bueno, cómo representar, o sea, la parte más difícil de usar un pivoteo era entender dónde iban las, o sea, qué eran columnas, qué eran valores, qué eran rows, o sea, entender esa. Entonces dijimos, bueno, si nosotros podemos preposicionar, no queremos solucionar el problema, pero si podemos preposicionar la pivot table, entonces más o menos entendés la forma que tiene Capaz que vos jugando llegás a lo que vos ves y tenés la, la conclusión. Bueno, ¿cómo preposicionamos? Tenemos que entender los datos, o sea, la esparcidad de los datos, cuáles son de números, cuáles no son de números, cuáles, son de, ¿cuáles deberían ir acá, cuáles se repiten. ¿Y cómo haces eso? Bueno, lo haces eso mirando, usando algoritmos de de, de, de estadística, entender la data para poder posicionar. Okay. Ahí fue que me empecé a dar cuenta que yo había estado, y era experto en el mundo de lo que venía a ser la analítica descriptiva pero el futuro era la analítica predictiva O sea, nos estábamos convirtiendo de un mundo que miraba el pasado y lo convertía y lo, y lo interpretaba a un mundo donde estábamos tratando de adivinar el futuro, pero adivinar con un poquito más de, o sea, o sea, entenderlo un poquito más, ¿no? Y en ese proceso, cuando estamos mirando eso, yo tiene la ventaja que Microsoft tiene una cosa llamada Microsoft Research, ¿no? 8.000 mil millones de dólares por año ha estado en, en, en que se, 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 se usa en Microsoft Research, profesores de academia, o sea, todo, o sea, una un brain trust, lo que vendría a ser impresionante, ¿no? Y la idea es Siempre poder convertir eso en algo comercializable. Bueno, entonces, cuando yo dije, bueno, hay que solucionar este problema, pivote Ok. ¿Dónde vamos? Bueno, vamos a Microsoft Research, nosotros no tenemos ni idea, somos ingenieros de aplicación, ¿no? Vamos todo. Me puse a hablar con un profesor ahí, o sea, un researcher, no sé cuánto, dice, ah, sí, esto. Nosotros le decimos, tenía otro nombre, o típico de academia, ¿no? Es decir, escribí un paper sobre esto, cómo se llama, acá lo tenés, ¿verdad? Y me lo da, y me dice, es más, no tengo el problema escrito, si lo querés. Y yo, como yo y me da, este como se llama, esta cosa escrita en MATLAB, eh, y me dice, ¿te lo puedes usar? Y yo digo, ok, está. Microsoft tiene, Excel tiene mil millones de usuarios. Tenés que crear software que escala, no solo escala por el no, número no, de usuarios, sino que, que me puedes tirar cualquier cosa y no se rompe. Y este profesor me acaba de dar un pedazo de código más <risa> Y me dice, ponelo nomás así, o sea, mandalo así con Excel. <risa> Entonces ahí fue que me di cuenta lo que decía Kenny, mi, mi co-founder. Que era, está toda esta inteligencia se está creando en el mundo estadístico, en el mundo de Machine Learning, y no tienen ni idea lo que se requiere poder hacer shipping de software para Machine Learning que, como llama, escala, que sea robusto, que funcione. O sea, son dos mundos que nunca se han tocado. El mundo de ciencia y el mundo de ingeniería, en este proceso, en este, en este, est, no, no se habían hablado. Y ahí fue cuando empezó a salir la idea de que, había que tenía que existir una plataforma o un proceso de poder llevar... Machine, o sea, este, este tipo de workload estadístico a producción, aprendiendo de las mejores best practices del de mundo de software engineering, de DevOps, de, de cosas así, que fue como terminamos en siendo una de, las una de las primeras empresas eh, a hablar de DevOps, o sea, definiendo la categoría de DevOps por eso, ¿no? Fue que, o sea, fue, fue así, o sea, lo mismo, lo, Kenny venía hablando hace años, yo no lo entendía o sea, no lo vi, no lo entendía, él, o sea, y fue un día que viendo este proceso dije, ah, tenía razón, que eso fue un, un pattern que se repite en nuestra historia, de que él tenía razón y yo no, y me, me costó un poquito más a mí, eh, cómo llama, entenderlo.
0: Ah, pero qué, qué interesante. Entonces, en algún momento era esa cosa que está en el mundo de la ciencia, y que es código, que lo usan un par de científicos, de hecho, no un par, el que lo escribe probablemente nada más, bueno, ¿cómo hacemos que escale a la Excel o que, que, que sea utilizable por otros de forma fácil, simple, y que no rompa todo? Eh, entonces, eso fue el origen de algoritmias, ¿no? ¿Y qué es lo que empezaron haciendo? Entonces, porque yo me acuerdo que era una... El que tenía código, eh, el que tenía modelos, los podía subir a algoritmias de alguna manera inicialmente, ¿correcto? Sí, y, sí. Donde, sí. bueno, está... primero,
2: otra, otra frase, la digo en inglés, se va a tratar de traducir al español, eh... Que Kenny siempre decía en el proceso, decía: The future was already invented, it's stuck in an academic paper. El futuro ya fue inventado, pero está trancado en un, un, un jornal académico. Ok, siempre me decía eso. Y, y, y te pones a pensar y dices: Ok, ¿por qué? ¿Por qué es cierto eso? ¿Por qué es cierto? Es, es cierto. Pero ¿por qué es cierto? Y bueno, ahí fue cómo se hace, cómo se convierte en código, cómo agarramos esta cosa, cómo podemos ayudar a que cualquier persona en el mundo que esté haciendo este tipo de workload analítico pueda compartirlo, subirlo, que otros lo puedan correr, que no importe el lenguaje. Entonces la primera iteración de algoritmia realmente fue un mercado de algoritmos donde cada persona... Que quería, o sea, que estaba escribiendo cualquiera de estas cosas, lo podía publicar y podíamos entrar cualquiera y consumirlo a través de una API. O sea, yo sé que estoy acá hay, eh, ¿cómo se llama? Eh, preaching to the quad, en el mundo de APIs, así como es que ustedes. O sea, pero realmente eso, o sea, el API era la interfaz para poder consumir esto en cualquier lenguaje, en cualquier producto, de cualquier manera, y nosotros nos encargaríamos de lo que vendría a ser la escala, la seguridad, de cómo funciona, cobranza, todo todo lo que dice el baten ingeniero de ingeniería que se requería para poder usar esto en una aplicación, porque es la diferencia entre cuando vos miras data science está el integrar en un producto, o sea pensás, vos entras en Netflix todos los días el recomendador eso está integrado en un producto o, es, después, otro es el análisis que haces en un Jupyter Notebook, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea son, son cosas muy diferentes. Nosotros estamos diciendo, ¿cómo se usan? Lo interesante es cuando estos, cuando los productos, el software del futuro, que va a estar 100% manejado por Machine Learning, ¿cómo va a funcionar ese software? Esa fue la, lo que estábamos persiguiendo.
0: Y una pregunta, en esa primera etapa tus clientes o los clientes que tenían algoritmia eran los científicos que estaban creando código, que lo querían subir para ver si alguien lo usaba. ¿Cómo les fue con esa iteración? ¿Y a qué pivotearon si es que esa no fue la iteración? Sí. Bueno, de universidades,
2: eh, como se llama,
0: profesores,
2: individuales. Mira, fue reinter... Esto es... Eh, el... Van a ver un pattern acá eh, interesante, pero una de las cosas que nosotros... Cuando vos estás creando un mercado, o ¿No? sea, tenés... Eh, lo que vendría a ser el problema del chicken... El, ¿Cómo se, cómo se trae esto? O sea, no es gallina y huevo, ¿no? O sea, hay otro... otro ¿Cómo se dice? Huevo y gallina, ¿no?
0: sí, 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 sí. Ah, sí, huevo y gallina, sí, ok, sí, bueno, está.
2: Cuando tenés el, el... ¿Cómo se llama? Eh, cuando estás creando cualquier mercado, cualquier negocio, no importa, ¿no? Siempre vas a tener un problema que tenés el, el problema de huevo y la gallina. La parte que la gente no está... O sea, que, 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 que no está claro, que en casi todas las eh, mercados interesantes que se han creado, ha habido una trampa. No ilegal, pero ha habido una trampa. No sé, pues en Airbnb empezaron con su propio cuarto. O sea, viste y su propia casa. En Reddit, crearon las, las primeras 100, 200 comodidades, fueron creadas por las mismas tres personas. O sea, hay un, hay un, o sea siempre hay una... Hay, y nosotros nos dimos cuenta que en un principio eh, la parte más difícil era conseguir la gente que venga a consumir los algoritmos,
1: porque lo que vendría a ser
2: el supply lo podíamos... Eh, crear nosotros, en el sentido que los dos éramos buenos programadores, que ni mucho mejor que yo, podíamos agarrar cualquier open source library, cualquier, cualquier paper interesante que haya sido publicado, y lo podíamos recrear en nuestra plataforma y lanzar como un usuario para que alguien lo consuma. Entonces hicimos cosas como, por ejemplo, creamos la primera, eh, había un paper de Berkeley que era un tipo de machine learning, que era para convertir fotos en blanco y negro en color. Y a eso la gente le encantaba, ¿viste? Porque la primera vez que había, veían algo que podía convertirla, o sea, mismo que nosotros lanzamos una, una, una aplicación de eso y teníamos gente que nos escribía en todas partes del mundo, primera vez que vi a mi, a mi padre en color, porque se murió antes que tuvieran fotos a color, son unas cosas súper sí, interesantes, así, y empezamos a crear ese tipo de, de, de cosas. Ahora, lo interesante fue que nosotros teníamos que crear muchísimo de esto, ¿no? Porque el, la, la idea no era crear una API para una aplicación, sino que un mercado de APIs para claro, y, diferentes. Y drive -out. Drive -out. Bueno, y como todo buen programador, Kenny es eh, Súper perezoso, o sea, no quiere trabajar, sino si no tiene que. Entonces él se creó un montón de herramientas para ayudar a hacer el packaging, el deployment. El runtime, todo lo que vendría a ser la adquisición De este código y de algoritmos Y inserción en la plataforma eh, Como se llama Él se creó auto, auto, automatizaciones Para hacerlo más rápido Templates, todo este tipo de cosas Bueno Y eso lo empezamos a poner en la plataforma ¿Qué nos dimos cuenta? Cuando empezamos a analizar la población a, a, o sea, a esta altura teníamos 20.000, 30.000 usuarios Que habíamos adquirido eh, eh, cuando ¿qué nos dimos cuenta, eh, la población que estaba creciendo más de todo este mercado de algoritmos era lo que nosotros llamamos el Private Deployment. Ahora voy a lo que es. Que era una persona que estaba trayendo su código, lo estaba haciendo deploying en nuestra plataforma y lo estaba consumiendo yo mismo. Nunca participaban del mercado yo decía y empezamos ¿por qué? venían ponían bueno, bueno ¿qué pasó? el mercado no era el producto interesante el producto era el todas las herramientas que habíamos construido por ser preciosos eso era lo que la gente quería porque deploy los tos pues, era difícil porque correrlos era difícil que vos me días un servicio que como llama que lo hacía automáticamente y me, da, me devolvió un API y y hacía seguridad, configuración, management. Todo eso era magia. Entonces, yo tenía todos estos científicos, todos estos data scientists, todos estos engineers que estaban viniendo y diciendo esto, el, el mercado es cute. No me importa. Yo lo que quiero es poder manejar todas mis pipelines dentro de este servicio porque me resulta súper fácil y lo hago en 30 segundos. Y bueno, eso terminó siendo el producto y ahí fue el que nos dimos cuenta que el producto que realmente la gente le interesaba era la parte de Ops, de todo este pipeline, de, de cómo se llama, de ML y, y ese tipo de cosas, y que el mercado, ya no era, eh, el mercado en sí no era tan interesante. Que, en realidad, yo sigo creyendo muchísimo en eso. O sea, en ese momento no se dio y nosotros nunca lo logramos hacer. Si vos haces fashion ahora y estás en el espacio y mirás algo como lo que está haciendo Hanging Face Face está logrando lo que nosotros inicialmente queríamos lograr. Y lo está logrando impresionante. Estoy súper contento porque, o sea, viste Ese, eh, eh, que, que alguien lo esté creando porque eso tenía que existir en el mundo. Eh, pero ahí te das cuenta de alguien que yo... Ahora. Pero lo interesante con Face es
0: que empezaron primero
2: con las herramientas como nosotros,
0: y después fueron al mercado. Nosotros empezamos con el mercado, terminamos la herramienta, y después hicimos el salto de vuelta. Sí, interesante. Sí. Interesante la iteración esa. Y, y sí, a veces... El timing no es el adecuado. Ahora es el timing para eso, antes no lo era. Che, entonces, perfecto. Armaron esto, la vagancia. Dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. Creo que la vagancia también lo es. Pero sana vagancia de, al, al final, automatizar. Sí, Franz, te haces una pregunta. Se
1: si me, si me, si me ocurre una pregunta, Diego, el, el otro Diego. Um, ¿Qué, en ese análisis, qué tipo de modelos eran los que estaban más, más, más desplegando? Había, veían diferencias y, y me interesa mucho si eso cambió en el transcurso del tiempo, si ven una, una, un cambio en interés en el tipo de modelos de predicción.
2: Mira, eh, lo que sí vimos fue un mundo directo a la, las que li, librerías y frameworks eran populares. Entonces, cuando empezamos se veía muchísimo, por ejemplo, en ese momento había una... Eh, eh, mucho, se, se estaba empezando a hacer Natural Language Processing, recién era principio Sentiment Analysis, eh, en ese momento había LDA y era una de las cosas o sea, eh, que se que usaba para Topic Generation. O sea, empezamos a ver cómo la gente estaba consumiendo eh, o creando workflows de NLP que empezaron en Java, con Weka, pero muy rápidamente se convirtieron en Python y en R y se vio la población y después vimos el nacimiento popular de, eh, o sea, para, por ejemplo, en Imágenes Que, eh, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la primera Pero terminó después en TensorFlow Después de TensorFlow se empezó a mover para PyTorch O sea, vimos eh, en la población Vimos ese movimiento de que empezó realmente con... O sea, eh, Scikit-Learn siempre fue el...
1: O sea, Python Scikit-Learn
2: creo que siempre fue lo más popular Pero se vio como la popularidad todos los años, ¿verdad? Que fuimos siete años una de las cosas interesantes de Machine Learning es que yo nunca he visto en toda mi carrera eh, un proceso, un, una evolución de software tan rápida. O sea, estamos viendo nosotros en los últimos cinco años lo que demoró 40 años en el mundo de, de, de sistemas de operación, eh, 20, 20 años en los sistemas de datos, o sea, 10 años en DevOps y en Machine Learning parece que todos los años tirás todo por la ventana y empezás a volver, o sea, y todo, todo nuevo. Muy rápida la evolución. Entonces, eso vimos eso. Entonces, exactamente la pregunta que hicimos, vimos. Lo primero que vimos fue en el, en el PI, que ahora está volviendo, o sea, nunca se fue, pero en el PI ahora está súper, súper eh, eh, strong. Después imágenes. O sea, unstructured data. El nacimiento de lo que tendría que ser la, la data no estructurada fue la lo más popular. Porque era, y yo creo que era que, para muchos era magia eso, ¿no? O sea, poder desplegar un clasificador de imágenes o un clasificador de, 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 de texto para mucha gente es... Ver eso es, es el futuro.
1: Pero, por ejemplo, estos dos, me puedo imaginar que de, de desarrolladores aficionados, sobre todo en el principio, hoy en día también mucho interés en OPI, imágenes, pero quizás de empresas todavía no tanto. Entonces, ¿qué viste que empresas empezaron a adoptar esta y, plataforma?
2: Bueno, en empresas, lo que vimos mucho, bueno, había así, eh, eh, se llama? por ejemplo, una de las cosas que cuando empezamos realmente con empresas, nosotros teníamos el producto de datos eh, y, y vinieron varias empresas y dijeron, oh, todo esto que yo tengo, todas esta herramienta, más la habilidad de compartir estos workflows como eh, APIs, los queremos, pero dentro de nuestra VPC. O sea, nosotros terminamos trabajando con casi todo el tiempo con Fortune 500 Company, manejando todo su machine learning, todo el backend de ese. Eh, los, y lo, los comerciales clasificaciones, eh, o sea, lo más gracioso es que, tipo, lo más popular es tipo linear regression, ¿no? O sea, XGBoost Boost eh, sigue siendo el algoritmo más popular de, de, del mundo de machine learning, de tema de uso, pero empezaron a hacer cosas, por ejemplo... Eh, teníamos eh, una empresa de campeones, muy famosa, eh, cómo se llama, que, que, que su, su, team, su equipo de seguridad estaba creando eh,
1: redes neurales
2: para hacer, eh, cómo se llama, clasificación de logs, de, de gente que estaba viniendo a, a hacer... O sea, la verdad es que vimos muchos diferentes eh, use cases eh, dependía de la empresa, eh, pero lo más popular era... Clasificadores y Linear Regression Pero eh, Se está usando mucho En el PI Muchísimo en Biología En legal En ¿Cómo se llama? Eh, por ejemplo Las Consultoras Grandes Las Accenture UI Y todo esto Pensá la cantidad De documentos que manejan En todo el tipo de empresas En el PI En esas empresas Es gigante En todo tipo De, de O En sea, lo que hace Entonces había muchos de esos workloads
0: que nosotros veíamos. Y eso me... A ver, al final lo que hacían ustedes era empaquetar todo eso y disponibilizar los algoritmos y, y hacer que podían pasar a producción fácilmente para empresas. ¿no? Eso fue lo que, de alguna forma, terminaron iterando y construyeron toda esta maquinaria. Tal vez ahí la pregunta, Diego, es... ¿Cómo DataRobot? Creo que vos lograste algo que a muchos emprendedores les, les encanta. ¿no? Es el momento del éxito. ¿no? El momento de, bueno, crecí mi empresa... Ya le habías levantado, o le habían levantado bastante, un par de rondas de capitalización, dos o tres, no me acuerdo, vos me corregís. Y teníamos, habíamos hecho tres totales, casi 40 millones. Entonces, estabas preparando la próxima ronda probablemente, ¿y, y qué pasó? ¿Viene Data Robot? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el acercamiento y cómo fue el deal y por qué? Eh, ¿Qué bueno,
2: mira yo siempre tuve una estrategia eh, que es difícil de hallar, pero yo siempre, en cada vez que, cada vez que yo tenía, iba a levantar dinero, eh, siempre dije, bueno, ¿cuánto vale la, realmente vale la empresa? Y una cosa es lo que te dan los inversores, y se llama el valor en papel, que no hay que darle bola, <ríe> ah, y te digo ahora como inversor, <ríe> al, al, y después está lo que realmente podrías vender, o sea, que en el mercado te digan, la empresa vale esto de una... alguien compra, tratando de comprar. Entonces yo siempre que fui y iba a levantar una ronda, siempre hacía esta... Viste, lo que decía él, vamos a preguntar, vamos a ver, no era que eso parecía y tocaba la puerta y decía ¿por cuánto me querés comprar? Pero me entendía con bastante gente como para poder ver qué es lo que podría llegar a ser la necesidad acá. Eh, lo interesante fue que yo no, no había, o sea, yo datarrobot lo miraba como competidor, porque ellos tenían un pedacito de Melox, no era bueno, lo que tenían, eh, y una de las cosas bastante graciosas que nos estaba pasando, ellos, bueno, Tata había levantado un montón de plata, casi, eh, mil millones de dólares, eh, como se llama, era una empresa mucho más grande que nosotros, una escala mucho más grande que nosotros, eh, y una de las cosas interesantes que era, como ellos eran una, era una tool de AutoML, eh, estaban creando muchos modelos. ¿Y qué pasa cuando creas muchísimos modelos? Bueno, tenés un problema que tenés que hacer deployment de muchos modelos. Tenés que empaquetar muchos modelos. Tenés que manejar y manage muchos modelos y muchos pipelines. Y bueno, eso era lo que nosotros hacíamos. Entonces pensaba que nosotros empezamos a, a, a chase los clientes de DataRobot, porque sabíamos que tenían el problema este. Estaban creando muchísimos modelos y no tenían una buena manera de ponernos en producción. Entonces, ¿qué mejor manera de nosotros crecer que, que llamar y decir, bueno creo que tenés este problema porque tenés esta herramienta que te está creando millones, o sea, miles de modelos y no los puedes usar porque los querés usar y son buenos, pero no te, las... Entonces empezamos a perseguirlos. Y me contaron de adentro, yo no sabía después, o sea, que cómo fue que uno de los VPs ahí se empezó a dar cuenta de esto y dijo, oh, estos, viste, eh, ¿cómo se dice? Ancobiders, ese es el, 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 el tema en, en inglés, ¿no? O sea, esta... Estos, estos chiquititos vienen están de, todos lados, están de todos lados, siempre está apareciendo, vamos a un cliente y nos hablan de algoritmo vamos a un cliente y nos hablan de algoritmo qué mierda? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, nos llamaron y dijeron, bueno, mira, que nos hemos dado cuenta y hicimos un análisis de mercado, no sé cuánto, que nosotros tenemos preparación de datos, tenemos la creación de modelos y tenemos aplicaciones que podemos crear con ML. Tenemos MLOps, pero no es bueno. Pueden, si ustedes me el si ustedes vinieran y fueran el pedazo de melón, somos la empresa de AI. O sea, tenemos ese ser el pedazo que falta. Y tenía razón él, porque nosotros, una de las partes más difíciles del crecimiento nuestra, era que para que nosotros fuéramos algo que serviera, tenías que tener los datos, tenías que haberlos preparado, tenías que haber creado modelos. O sea, nosotros nuestro valor solo, solo aparecía cuando ya tenías más de un modelo de Machine Learning que querías poner en producción. Porque si no tenías eso, nosotros no te servíamos de nada. Y éramos una plataforma de grande. Entonces, bueno, hablando eh, con ellos y viendo cuenta, eh, en ese momento eh, la compañía iba a, a, iba a hacer IPO, estaban preparándola para el IPO, y cuando yo miré y dije, bueno, como él sí, o sea, no solo entramos, o sea, ellos tienen de plataforma todo lo que nos falta a nosotros, nosotros tenemos todo lo que les falta a ellos, entonces, el, el, ¿cómo se llama? El, el fit técnico era muy bueno. Eh, también era una oportunidad que la empresa iba a ir a hacer compañía pública, eh, que, que no es una oportunidad que todo el mundo tiene. Y yo dije, bueno, eso, o sea, si nosotros tratamos de hacer compañía pública nosotros solos, capaz que tengo que estar 5, 6, 7 años más eh, haciendo esto. Que no era que tenía problema eso, pero viste, era una de esas cosas que la oportunidad se apareció, se abrió una puerta y bueno, había que tomarla. Eh, y fue así, fue así la decisión. Convencí a mis inversores, convencí a, a mi socio eh, de que vamos a hacer, hacer esto y
0: bueno, se dio así. Qué bueno, che, no, es el, el caso óptimo, se dio, había un shortcut ahí bueno para algo que querías lograr y que valía la pena lograr y lo hicieron. Perfecto, che, súper interesante. Sabía que este podcast, este episodio iba a ser, eh, me lo imagino ahora a Franz pensando, uy, tenemos que pensar en el cierre.
1: No, es más es antes antes de que siquiera pensemos en el cierre porque hay una pregunta del inicio inicio uh, Diego que mencionaste que entras como como um, uh, no es CEO at large se me fue, olvidó la, la frase. Exactamente. En, um, en diferentes empresas y a mí me interesa muchísimo saber qué, qué tan diferentes son las culturas donde entras y hay algo en la cultura que ves donde dices, ah, aquí vuelo éxito o donde dices, uy, o cambiamos esto, mejor paramos.
2: Sí, bueno, eh, primero vale la pena decir que solo trabajamos con empresas súper temprano, ¿no? O sea, eh, capaz que 10 personas máximo. Entonces, eh, estás en lo que vendría a ser La definición de la cultura De la empresa También estas son todas empresas Que recién empezaron No es una empresa que hace 10 años Que está funcionando con 10 personas Tampoco, ¿no? Eh, entonces Las calidades que nosotros miramos Para involucrarnos Porque la, la verdad Una de las cosas interesantes de esto Es que plata hay O sea, yo sé que en Latinoamérica Es mucho más difícil levantar plata Pero en Estados Unidos Levantar plata de inversión No es, no es tan difícil eh, y hay muchísimo dinero manejándose. La, la pregunta realmente es eh, por qué elegir un lugar u otro, ¿no? Y nuestra diferenciación, o sea, como nosotros que tenemos mucha experiencia en el momento en el, en el mundo de Machine Learning, lo entendemos muy bien, podemos calificar, a, 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 como si a, a una empresa, es la tecnología esta, es defensible o no, ¿no? O sea, o sea, realmente hay algo acá nuevo. Y, y real, entonces muchas de las empresas que nosotros trabajamos son... Tres, cuatro PhDs de Stanford O de Berkeley O sea, o sea tienen una, una, Están muy, muy profundos o, o trabajaron en Facebook O Microsoft O Amazon O sea Y Una vez que nosotros Confirmamos eso La otra es Habilidad de ser Coached Nosotros no tenemos Todos los como se llama? No tenemos Siempre la razón No tenemos O sea no, nosotros, nosotros, nosotros O sea Los expertos en Que no hacemos Ni nosotros Pero nosotros nos metemos mucho, ¿no? O sea, tenemos un equipo de go-to-market, tenemos un equipo de... producción, hago producto, hago el CEO, tenemos un equipo de, de, de ML. Entonces, no es para todos. Y está todo bien eso. O sea, no, no, no quiere decir que esté bien o mal. O sea, no es para todos. O sea, hay gente que eso no les serviría nunca y no les cogería, ¿no? Y eso es un bad fit para, no, para, para nosotros y nos hicimos todo bien. ¿no? O sea, vayan a trabajar con otra gente eh, y, y está... O sea, nosotros... No tampoco, no somos un de en el, en el sentido, no puedes aplicar a, a, a ¿cómo se llama?, O sea, no es que tenemos, no somos como Y Combinator ni nada por el estilo. Eh, acá es muy, o sea, nos, nos conocemos, conocemos una empresa, empezamos a charlar, nosotros estamos, eh, nos gusta mucho el espacio, creemos que ahí tiene una compañía, ahí y entendemos que el equipo este sea coachable, ahí nos metemos. Entonces es un... Por eso es que los números son muy chiquitos, ¿no? Una, dos, capaz que tres por partner.
0: Dos empresas, ¿viste? son cuatro, o sea, ocho empresas al año, máximo. Creo que más que cultura es coachability, ¿no? Eso tiene que estar para que ustedes puedan... Sí,
2: pero eso parte de la cultura, ¿no? Porque coachability, o sea, una cosa es decir coachability del CEO, otra cosa es capacidad de aprendizaje de la empresa. Porque vos en realidad querés que tu director de producto o sea que tenga una capacidad de ser coach de aprendizaje querés que tus ingenieros tengan la o sea el, el, lo mirás como un, un trade cultural que decís esta es una las empresas son orgánicas ¿no? o sea son, son gente entonces lo mirás como una, la empresa y decís esta, esta, esta empresa tiene la capacidad de aprender y crecer tiene la capacidad de evolucionar o sea mirá todas las, las, como te dije yo con el algoritmo evolucionamos ¿cuántas veces? Entonces, la ventaja de un startup siempre es la habilidad de evolucionar, comparado con una empresa grande. Porque todo el resto es una desventaja. Tener menos plata, saber menos, puedes contratar menos gente. O sea, todo es desventaja. La ventaja grande es la capacidad de evolucionar y aprendizaje. Entonces, cuando vos miras a la cultura de una empresa y decís, ok, esta gente puede evolucionar rápido, ahí tenés una ventaja. Decir, ahora vale la pena
0: atacar este mercado porque van a aprender rápido. Y, Diego, hay. Eh, a ver, me encantaría meterme en todos los aprendizajes que tuviste en las distintas etapas, pero eso no nos va a dar en este episodio. Yo creo que vamos a hacer una parte 2. pero <risa> bueno, puedes estar final... eso y vale cerveza, porque si no. Claro, claro, exacto. Claro, 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 este es <risa> por medio. con un chivito de por medio. Pero lo que quería era preguntarte, eh, terminar con. ¿Qué es lo que te está llamando la atención hoy en día en cuanto a lo que está pasando? Eh, ahora, el otro día he escuchado los modelos regenerativos, DALI 2, y todo, pero. ¿Qué es lo que a vos en particular te está llamando la atención de lo que está pasando en ML, AI o MLOps? Bueno, hay una, hay un, hay una frase en economía,
2: un término en economía que se llama Creative Destruction. ¿Okay? Y, y, y la frase esta nace de, eh, si pensás en cómo se llama, la revolución industrial. ¿no? O sea, la revolución industrial destruyó la economía eh, primero y después creó una economía toda nueva. O sea, creative destruction, o sea, porque cambió todo, ¿viste? La persona que hacía todo a mano, este, no, no sirve. Estamos en un, creo yo, que estamos en este momento, en un momento de creative destruction en el mundo de machine learning. Con estos modelos generativos que vienen de, o sea, de, ¿cómo se llama? De, de estos foundation models. foundation models es esta área nueva de que todo lo que sabíamos de Machine Learning, todas las eh, herramientas, todas las, ¿cómo se llama?, las estrategias, eh, están cambiando. Y los resultados que están dando estos foundation models, o sea, vos estás viendo alguna de las generativas, o sea, de ese lado, pero hay tanto de eso también en estos large models de, eh, ¿cómo se llama?, entendimiento de imágenes, entendimiento del lenguaje, interpretación del lenguaje. Y, hay toda una generación nueva que está saliendo de, de, de aplicaciones. Y la parte más interesante de todo esto es quién puede interactuar, interactuar con Machine Learning y AI. Porque lo que están haciendo estos Foundation Models están, están removiendo la barrera de interacción. O sea, si vos mirás una comida como Jasper o ai o una de estas cosas, cualquiera puede trabajar con... Eh, el poder de Machine Learning o la, 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 entonces hay una, realmente una democratización de acceso que está pasando en este momento que está cambiando mucho del otro lado del espectro la habilidad para poder crear estos modelos y tunear estos modelos tenés que ser absolutamente experto en esto entonces la habilidad de interactuar está, o sea, el, ¿cómo se llama? El, el, la barrera de, de interacción está bajando, la barrera de creación está subiendo. Eso es algo interesante que está pasando acá porque eso va a crear todo un eh, desequilibrio en el momento, en el, en el mundo de, de Machine Learning, de los hubs, el have-nots y cómo se hace, que va a ser súper interesante. Entonces, esa es la parte que le estoy pasando la mayoría de mi tiempo ahora.
0: Qué lindo. Envidiable Che, estás entretenido en, en la cresta de la ola y tal vez, ahora sí, para recontra rematar, es ¿qué haces para mantenerte al día? Más allá de que estás hablando con la gente que está saliendo de Google o de Facebook o de Stanford o de Berkeley, ¿qué otras cosas haces? ¿A qué gente seguís? ¿Qué lees? Dónde te, ¿A dónde vas para mantenerte al día estar en la cresta de la ola de todo lo que está pasando?
2: Bueno, eh, yo tengo un, un, un. ¿Cómo se llama? De, que, que, que ha subido y bajado en calidad durante los años. Creo que ahora está remontando de vuelta. Siempre me pasé mucho tiempo en Hacker hack News. Eh, digo, cambié, pero eso siempre fue típico. Hay una página que se llama Papers with Code, eh, que tiene papers súper interesantes de archive, que tiene código, que, que implementaciones, que, ¿cómo se llama? Se pueden seguir en el momento de Machine Learning. Bueno. Eh, Ahora leo mucho, mucho research que sale de las universidades. Antes no tanto. Antes me, 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 me pasaba más tiempo mirando aplicaciones. Ahora, porque lo, con donde ha cambiado mi trabajo, me paso mucho tiempo leyendo eh, papers eh, de eso. En tema de gente, mira, yo siempre tuve una política eh, de que si alguien quiere mandarme un mensaje y charlar media hora para aprender algo de alguien y algo que le interese... Siempre fue, digo que sí, o casi siempre digo que sí. Eh, mm -hmm. Y entonces, eh, eso ha sido siempre, a mí me han salido cosas súper interesantes. O sea, cuando vos estás teniendo una reunión con alguien y no le querés vender nada, y no le querés pedir nada, y lo único que estás haciendo es, ¿qué te interesa? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás mirando? Se aprende mucho. Y he hecho eso con muchos entrepreneurs en, en Comayacá, y con... O sea, ahora tengo, o sea, ahora hoy tarde que ahora estoy en la voy a tener... Dos, tres estudiantes de Stanford que van a venir a charlar nomás, voy a dar una vuelta con un café. La cantidad de cosas que aprendo de esa manera. Yo gano más en esas interacciones, de lo que van a ganar ellos, eso seguro.
0: <risa> ah, está bueno, exacto. Sí, gente, gente es una buena forma y estás en el lugar adecuado. ¿Te mudaste de Seattle a Melo Park? No, 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 o... vengo acá, me paso una, una, una semana al mes acá.
2: Eh, pero no, vivo en cierto todavía Pero en cierto, lo he hecho en todo el mundo Lo he hecho en Uruguay O sea, cuando sí. voy a Uruguay Llamo a las cuatro personas que conozco Que están trabajando en Machine Learning y, y les digo, vamos a tomar un café Vamos a tomar algo O sea, siempre es O sea, eh, lo interesante del, 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 del social media Es que no tenés razón Por la cual no visitar cualquier parte del mundo Y no encontrarte con alguien Que sea interesante charlar, ¿no? Entonces, eso lo hago muchísimo O sea, cuando voy a un país Siempre hago un poco de tiempo Y digo, ah, voy a ir a no tengo razón. o sea, voy a tomar un café con esta persona, otra persona, y y eso lo he mantenido durante los años, y ha salido... Eh, me antes, Justito antes de, de, de este episodio, me junté con eh, una persona con la que hace...
1: no Nos hablamos desde
2: 2017, él es autor de Data Analytics, no sé desde cuándo le dije, ¿sabes qué? Hace mil años no, no charlamos, le mandé un mensaje, nos pasamos una hora charlando de lo que está haciendo él, en, en tu laburo, o sea... Ese tipo de interacciones siempre fue,
0: eh,
2: la gente, si no le estás vendiendo nada, te quieres charlar.
0: Tienen hablar de lo que saben y les gusta y uno aprende. ¿Y en y, y el, el mundo Zoom es tan fácil? Todo el mundo dice que sí. ¿Te puedo robarme de ahora? ¿O sea, ¿Vamos a tener un Zoom? ¿No sé, sé cuánto? Sí, 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 lo haces mientras comes, que antes ¿Eh? Sí, sí, sí. No, Diego, mira, un lujo. che. Sabía que este episodio iba a ser cargadito de un montón de cosas y como te digo, me quedé con ganas de preguntarte un montón de las etapas que viviste en algoritmia, pero bueno, quedará para otra. Muchísimas gracias, muchas gracias por compartir esto con la comunidad, eh, y bueno, suerte, y espero que hablemos pronto para ver cómo siguen avanzando esos dos que estás trabajando y cómo va avanzando el mundo de ML y AI, que realmente está muy interesante. Así que de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Che. Gracias a ustedes, gracias por tenerme.